0: 好，我们圈子里面有很多人对于缠论都特别的感兴趣，尤其是在圈子里面，我们最近上海跟北京的一位圈友一直在问缠论的细节。今天我们就把缠论里面到底怎么样去把一个背离真正的捕捉到的三个重要因素给大家去做一个拆分，然后让一些可能一直去研究缠论却一直都没有得要领的人，能够有一些简单的途径。好，首先缠论来说，它有不同的结构框架，例如说你要怎么去判断中枢，怎么样去判断分分型，然后每一笔到底应该怎么去算。但是今天呢，它所有的结构最终都是为了导出一个背离，因为当我们能把握到背离之后，买点跟卖点的问题就解决了。因为当你在找出底分型、底背离啊、背离中枢的时候，你就可以找到第一买点、跟第二买点，甚至于做一些短线呢，可以找到第三买点。相反的，你也可以通过第一卖点、第二卖点跟第三卖点，可以把股票给卖好。那么，怎么样去理解或者说实战运用过程当中，把这一个背离给运用好呢？我们认为有几个比较重要的因素。第一个，对于背离的判断，你一定要需要有一个。呃，基于股价的一个指标来去判断它的整个呃异状。什么叫做基于股价的指标呢？在缠论里面用的是 MACD， 那么我们也建议过大家可以用一些，例如说像啊、呃、比较偏偏中型的、偏粗糙一点的。指标，而不是说我们说的这个 KDJ，KDJ 是最好是不要拿来做呃日线级别的背离的，因为 KDJ 是源于我们说的期货。那么怎么样去运用？就当股价出现连续性的下跌过程当中，在它形成的每一段中枢，尤其是当它中枢越来越短的时候，当股价处于盘整，但是实际上 MACD 的绿色柱体面积，相比于上一次中枢的绿色面积，出现了明显的缩小。但是股价呢，实际上还是在下跌的。那么这就是第一个我们所说的背离，这个是比较常规的，也就大部分人都能理解的。股价出现下跌，但是 MACD 柱体的绿色面积出现了面积的减小，相比于上一个，这就是背离的第一个因素。第二个，我认为大家应该去看的，就是你要去考虑到整个变化面积里面成处于他们所所所。所发生的这个时间，也就是速率啊，你可以在数学里面叫速动率。有前面那个速率明显比下面这个速率衰减的过程当中是明显的这一个慢很多的。就这一次的衰减很快，然后上一次的衰减只衰减了一点点。当它快速的衰减的时候呢，实际上意味着股价的变动是非常快的。如果说你有资金来推动，你可以在资金的角度来做这个背离。所以第二点，你要去考虑这一个变化的面积除以它所发生的时间。当这一个数值发生的越来越大的时候，说明它变化的速率越来越大。这个时候形成底背离或者是顶背离的概率会非常非常的大。第三点是大部分人都容易忽略掉的一个点，什么呢？就除了第一个跟第二个因素以外，第三个你还需要考虑到一个整体的环境因素。这个环境因素实际上并不复杂，因为你考虑到的是背离，你只需要在环境上确认几个事情。第一。大盘在可以操作的区域，也就是说，大盘没有出现很明显的单边下跌，资金大幅的这一种泛绿流出。如果说在我们圈子里面给大家说，这个系统当中，就是大盘处于 B 点可以操作的区域，或者是在 B 点范围之内，流动资金只要是翻红的，哪怕它是属于我们说这一个补牢季节的死叉，就是短线上的调整，你依旧可以用背离的方式来进行捕捉。但是呢？这个环境除了大盘以外，你还需要考虑到另外一个我们所参考的标的，就是你要把类似的背离的个股通通都做一个自选板块，可能是十只，可能是二十只，然后你要去参考这一个环境，就是说这些整体都处于背离指标的个股当中，是不是形成了一个共振？如果这二十只个股，然后它本身并没有出现大范围的，就大面积的出现了我们所说的这一种。背离的话呢，那么你自己的想要操作的这一只个股出现了背离的买点，你也不要过多的去操作。相反呢，当这20只或30只你的参考物标的， D, 它有 50% 甚至 60% 的个股都是底背离的，出现了反弹，那么好，你这一只个股也可以大胆的把仓位给下下去。所以我说的第三点是很多人去看缠论都没有去考虑到的一个共振背离的一个参考标准。所以这个环境的因素，我觉得决定了你本身到底操作能否盈利。好，今天我们三分钟讲的比较详细，三个比较重要的因素，关于缠论怎么样在把背离实践。并且提高你的成功率的这一些呃要素，我们都说出来了。那当然，在实战过程当中，我还会把这个系统拆分得更加细一些，肯定也比这样现在听起来比较复杂。我们有完整版的视频，可以直接找到我们的圈子。希望今天我们的视频对你来说有所帮助。好，各位再见。